0: 大家好，我是庄祖怡。我很爱吃，在生活上呢，大概很少有什么事情比吃东西给我带来更大的快乐。根据饮食习惯上呢，我受到爸妈的这个从小的教养，养成了三样我认为呃颇具有中国特色的饮食美德。呃，第一就是我不挑食，基本上是来者不拒。第二呢，我精打细算，很很在意所谓的性价比，然后还蛮喜欢讨价还价的。第三就是我很怕浪费，所以通常剩菜一定吃光光。那这三项这个这从小养成的美德呢，后来就很呃帮助我很顺利的从一个呃爱吃的一个时刻进阶成为一个专业的厨师。因为毕竟做一个厨师，你比谁都需要懂得精打细算和节制浪费，也必须要有能力处理和搭配各种各样的食材。那也因为选择厨艺成为我的个人的专业，我后来买菜的频率大幅增加，接触食材的机会也越来越多。呃，我在过去几年间参观了许多农场，很多食品加工呃这个生产商，然后呃也大量的阅读了我手边几乎所有能够接触到的有关饮食文化、饮食工业和这个食材背景的各种的报道书籍。透过比较深入的了解呢，我意识到吃这件事情，在我们生活的这个可以说是全面工业化的世界上。绝对不再只是一个维持生理机能或是满足口腹之欲这样子的一个单纯事件。我们每一次每吃一口饭，每一次在餐厅点菜，在市场买菜，都承担了一个超越个人口味喜好的社会责任。也就是说，不管你有没有意识到，你的选择都对大环境有一个直接的影响，你也必须要承担它的后果。没有什么国家政府机构或是金钱能帮你挡得掉。我不代表任何环保团体。今天站在这里，我纯粹就是啊、呃，从一个爱吃、爱做菜，也希望能够一直啊、呃、快乐的做菜，有好吃的东西的这样子一个人的观点，来跟大家分享一下我这几年在饮食伦理、选择食材上面的一些思考。好，首先回到三项原则，第一项不挑食。以前这种啊、呃、自认为很豪爽、什么都吃这种原则呢是行不通了。在这个现在这样子世界上呢，我认为有很多东西你必须，你不管你喜不喜欢。都有必要克制自己，就是不去吃。呃，从海鲜谈起吧。我记得小时候呢，呃，大人总是总是说要多吃鱼，因为吃鱼会聪明。现在可不是这样子的一回事了。现在的这个孕妇须知上面几乎都会告诉你，有非常多的鱼种是不能够吃的。我是从美国 FDA 掉下来的的资料、哦。左边呢是讲禁止吃，右边是要少吃的。禁止吃的这些鱼呢，上面两样中国人比较少见。第三个 t a 就是马头鱼，接下来 swordfish 剑鱼，呃，鲨鱼、大型的青鱼和金枪鱼。为什么这些大型鱼不能吃呢？因为他们是。呃，食物链上层的这个大鱼，那它们生存在受到严重污染的海洋里面，海洋受到了人类排放的很多的重金属，有汞和多氯联苯，就是我们呃所谓的 PCB。那在在海洋里面呢，小鱼吃浮游生物，中鱼吃小鱼，大鱼吃中鱼，这样层层叠上去呢，到了大鱼身上就累积了非常多的重金属。那一般人吃多了就容易头痛、恶心，严重的话会造成中枢神经或是呃免疫系统的的影响。孕妇吃了呢，则会导致胎儿畸形。听起来很严重，是不是？但偏偏就还是有很多人说，这个深海大鱼的肉质特别肥美，我就算赔上了健康都要吃。就是因为有这样子这种不合理的所谓美食需求，一条大型的金枪鱼在日本竹地市场可以拍卖到上百万美元。然后每天你看到微博、推特、脸书上面总是有这么多人在分享他们吃这个金枪鱼尾鱼肚、生鱼片、这个 t o 还怎么样油花均匀啊、入口即化等等等，啊，好像这是一件很值得炫耀、很时髦的事情。但其实你不管自己的身体健康也就罢了，应该要注意数据的是啊、哦。金枪鱼就是我们台湾人所谓的黑尾鱼，或者英文叫做 bluefin tuna， 它其实已经是绝对是濒临绝种，所以它不是一个食物，应该把它当做保育类动物来看。这是我从网上找到的这个有关大西洋的数据，你可以看到这个鱼越来越小，越来越少，在二零一二年已经达到绝种的,的地步啊、哦。那呃，另外太平洋的尾类科学委员会，他们根据他们的的统计，在过去五十年间，太平洋黑尾已经减少了百分之九十七。现在只剩下百分之三。那你如果到台湾东港里面去看看，他们每天钓上来那个尾鱼啊，越来越小条，越来越小条。以前尾鱼是非常非常大条的，但是现在成年的大条尾鱼都已经被我们吃完了。这些小鱼呢，还来不及长大，还来不及繁殖，就被我们补起来，啊，变成生鱼片。所以根本就是赶尽杀绝。那尾鱼的尾鱼的灭绝，是我们目前眼睁睁看到的。其实大家啊，可能感觉很熟悉的鳕鱼 （codfish）， 它其实早就已经没有了。大家可能不知道，至少在商业从商业资源角度来看，它是达到了鱼资源枯竭。那我们现在市面上看到的、看到的所谓什么原鳕啦，呃，阿拉斯加黑鳕，其实都是大型的比目鱼或者其他肉质类似的深海鱼类，已经不是鳕鱼了。那因为现在因为这些鳕鱼、金枪鱼不见了，所以商人有必要不断的开发新的深海鱼种，因为这个消费者有这样的需求。所以现在大型的远洋渔船，他们常常采用所谓的底拖网，叫做 bottom t r o l l i n g 的方式来捕捞。那什么是底拖网呢？底拖网是一种非常巨大的渔网，那它有它有很大的重量，底下是有金属的，然后最下面还有橡胶的轮子，它可以一路沉到海底，然后随着鱼团拖拉几千里。那他们所到之处呢，所向披靡，就是所有的大小生物都不放过，都被捞上去。那你看它拖到这个渔船上面的景象，这种渔获的丰收是你一般的。捕鱼方是永远达不到的。那底拖网经过的地方呢，会什么样子呢？我们来看看这个深海的照片。同样一个深海的地点，在零二年六月十四号有珊瑚礁的在海底世界，过了三天一片死寂。所以环保人士把底拖网的捕捞，呃，他们比喻为就像是在海底在砍伐雨林一样，是完全的呃生态破坏，再也回不来了。底托网上了船以后呢，渔民通常只保留有商业价值的大型鱼类，就是小鱼、小虾和珊瑚礁呢，就是直接丢弃，就像我们看到这个照片上这样子。好，那除了深海以外呢，中国沿岸啊，经过长期的滥捕滥捞，生态也受到了很大的破坏。不要说外国人爱吃的金枪鱼、鳕鱼，中国老套江浙老套爱吃的大黄鱼已经没有了，食鱼没有了。烟花三月下扬州要吃的长江刀鱼已经没有了，广东人爱吃的野生石斑没有了，我们台湾人过年要吃的大鲳鱼没有了，这一样一样的鱼都从海洋和我们的餐盘里面一件一件一件的消失。现在你是有钱都买不到，我们在市场上现在看到的几乎都是养殖的。好，那在这样的状况下，到底还有什么鱼还适合我们去吃呢？呃，大原则大家可以记得几样，就是我鼓励大家是要多吃养殖鱼，少吃海鱼，多吃食物链处于下游的小鱼，少吃食物链上游的大鱼。那因为中国呃国内呢现在没有自己的这个呃海鲜选择指南和鱼类资料库，所以建议大家看看香港和台湾的海鲜选择指南，或是你在百度或是 Google 上面，就是呃关键字找海鲜选择指南就可以找到。那这里也推荐大家看一本我自己非常欣赏的一本书，叫做《海鲜的美味挽歌》，原文是《Bottom Feeder》。那我觉得对我来说，我觉得这是饮食书写的一种典范。他把海那个海洋的现状和海鲜的选择讲得非常的透彻。啊，再回来讲的就是，大家千万不要因为因为觉得哦这些海这些这些大鱼呢马上就要绝种了，我现在要吃就要趁现在赶快多吃一点。这种想法非常的短视、尽力，因为。即使是这些鱼获已经下降、明显下降的这种鱼种，只要我们不破坏它的栖息地，在繁殖期间呢禁止捕捞，慢慢呢它们还是有可能会回来，可以生生不息的。所以，就算是从一个自私的一个爱吃的角度来看，我们也应该要给海洋一个喘息的空间，这样我们自己和子孙才会一直有鱼可以吃。讲完海鲜呢，我们再来谈肉。啊，以鸡肉为例子，大家可能记得，大概在六个多月前。中央电视台这个揭秘说，山东那边的大型养鸡场饲养所谓的这个速生鸡，他们打了很多的呃生长激素和呃抗生素啊，四、呃、十天就可以长到五斤。然后他们生长在非常非常肮脏的环境里，非常拥挤，大概是呃这个每平方公尺呢要要挤十五只鸡，然后二十四小时照明，让他们不分白天黑夜不断的。不断的长，那因为他们长得这么快，他们自己的双腿都没有办法承担身体的重量，所以大部分的时候就是瘫痪在自己的粪便里，然后心肺也没有办法承担他们这种成长的速率，所以就是。身体本身就非常的弱，然后再加上他们在这种拥挤的状况下，非常的焦虑紧张，所以互相啃来啃去，所以只要一只得了病，很容易就会传染给所有的鸡。也就因为这样的，虽然商人这个在养鸡农下了非常重的各种各样的抗生素，每天每一家养鸡场还是有上百只的死鸡，就是直接计算入他们养鸡场的经营成本里面。顺利能够存回到四十天的这些鸡，他们就是被送到呃，就是被送到屠宰场，然后卖给大型的呃连锁店，像是肯德基或是呃其他的、呃、超市。我记得这个消息刚出来的时候，全国哗然，很多人都在说，哎呦，以后不能去肯德基了。那时候我惊讶的倒不是养鸡场的状况有多么恶劣，而是大家怎么这么呃大惊小怪，后知后觉。因为其实养鸡场的状况这么差，已经不是一天两天的事了。而且只要是大型养鸡场，不止山东、台湾、泰国，还美国都大同小异。好、啊，根据美国二零一零年的这个消费者报道，他说，超市抽样超过六成的鸡肉受到沙门氏杆菌和唾液弯曲杆菌的感染。啊，如果处理不当而食入，轻则腹泻，重可致命。也就是因为这样，我我当年在厨艺学校进修的时候，这些大厨们总是耳提面命说：现在你会碰到的食材里面，很少有什么比生鸡肉更脏更危险的了。所以，使没有使用的生鸡肉要摆在冰箱里的话呢，一定要包好，摆在冰箱的最下层，免得它什么汁水渗出来会感染到其他的食材。那只要碰过生鸡肉，手一定要呃洗得非常干净，所有接触过鸡肉的的表面呢都要消毒。然后，这个鸡肉的内部在烹调的时候一定要到达。摄氏七十度以上，等等等，我们那种各种小心的状况，简直就像是在处理生化武器的残余物一样了。啊，鸡蛋也差不多，在大型养鸡场里面，这些母鸡生长在过度拥挤、疾病猖獗这种很凄惨的环境里面，然后日夜照明，不断的催它们生蛋，所以它们生出来的鸡蛋上面呢，也是布满了细菌。所以一般人现在都不太建议吃生鸡蛋。啊，为什么养鸡场的卫生条件会这么差，饲养的方式会这么不人道？主要就是因为在商业逻辑下，鸡蛋和鸡肉的生产，呃，必须在最短的时间达到最大的生产量。商人希望不断地降低成本，消费者呃，希望能够用最便宜的方式得到这些肉和鸡蛋。在这期间，没有一个人去去思考到这个品质和健康的问题，更是完全忽视了动物的天性还有他们的痛苦。当我比较注意到这个问题以后，我又必须要再回来看看我之前的这三大饮食原则。我就发现，我必须要修改我的第二项，喜欢精打细算，一切要要这个捡便宜这样子的天性。如果你有买鸡买蛋的经验，你就知道，这个放养的山鸡、草鸡、土鸡的价钱比大型饲料厂的肉鸡要贵很多。一只五斤重的这个肉鸡，如果卖二十块人民币的话，放养的放养的鸡可能要卖到一百块左右。那那个鸡蛋呢，也至少是两倍以上的价钱。但是他们的品质就差很多。以鸡肉来讲，你煮个鸡汤，你比较一下，你就知道那个香味和颜色差很多。那大家就讲说，品质好的鸡肉它价钱这么贵，我我下不了手，吃不起啊，怎么办呢？这个问题我自己很认真的思考过，因为我毕竟是天天在买菜做菜的。我后来给自己的答案就是，买不下手我就不要吃。我们本来就没有必要天天吃肉，而偶尔要吃肉的时候呢，我告诉自己，我必须要为。好的品质，愿意付出更高的价格，宁可吃得少，却要吃得好。而且，如果你真的怕吃不饱的话，大不了就多吃点饭。啊、这边在呃推荐大家另外一本书，叫做《Eating Animals》，有中文翻译叫做《吃动物》。呃，这是一个年轻的小说家对于他吃肉的一些思考、哲学反省。那写得一点都不说教，非常非常有意思，很推荐大家看一看。愿意为好的肉付出更多的价钱，这样子的原则也适用于有机蔬菜上面。很多人常问我说：“有机蔬菜真的有比较好吃吗？它真的值得付那么多钱吗？”那对这个问题，我的回答是在正常状况下，有机菜的确比这个大型大型农场运来的这些整齐划一的菜来得有味道，因为它毕竟是劳力密集的产物，农人可以在菜叶最娇嫩、果实最完熟的状况下采收。但是，最后买有机菜的目的倒不只是为了它的口味，而是为了照顾自己和环境的健康。现在一般农地里面撒的农药非常的多，你看很多农人，他们种种田的人，他们自己都不敢吃他们卖的菜，反而是在家旁边再开一块小地，不撒农药，吃一些有虫咬的的菜，而且不只是农药，一般的这种这样子的农田呢，他们施的肥不是有机肥，而是化学氮肥，那。施了化学氮肥的的作物，就像是打了类固醇的运动员一样，这个生产力大增，但是它是短期的特效药，长期下来表土还会丧失自己的肥沃度，然后就变干变硬，容易流失，从此就很难再生长出什么作物，除非你下更重的氮肥。啊，根据中国人民大学农业与农村发展学院几位教授的这个研究显示，中国目前使用世界上。百分之三十五的氮肥，而平均的有效使用率仅达百分之三十到三十五，那剩下的就是接近百分之七十的氮素全部都是流失掉了。每年造成一千多万吨的氮素流失到水源和大气中，造成很严重的污染。另外，氮肥的生产以煤炭为主，每年消耗约一亿吨标准碳，是高耗能工业，也是中国节能排碳的主要障碍。所以说，用化学氮肥和化学农药种出来的作物看起来很便宜，其实只是把它的成本转嫁到我们身体和环境的健康上。我们长期呼吸不的、呃、不干净、不好的空气，喝不干净的水，气候异常，身体发病，最后这个吃饭省下来的钱看病都不够。很多人就会就就说，国内的菜都不好的话，我就买进口的吧。买进口的菜呢，我首先是这长城运输过来，这个耗油排碳，而且到的时候都不太清新鲜了，而且。就算是进口的普通的蔬菜，它通常价钱还会比国内的有机蔬菜还贵一点。所以如果在两者可以选择的状况下，我当然宁可把钱花在本地新鲜的有机蔬菜，而不是花钱去买油燃料费和关税嘛。那如果大家不太相信这个国内的有机蔬菜是不是真的有机，我看很多人都是有这样的疑虑。那我就建议假日的时候呢，跟朋友家人一起去上海附近的一些有机农场或是有机农贸市场去参观一下。这附现在上海附近有很多这样很。不错的小型的农场寓教于乐。那你看了以后，如果你放心，你再跟他买就没有问题。好，这边也在推荐大家一本这个 Omnivore's Dilemma， 叫做《杂食者的两难》。我想，如果你要看一本跟饮食伦理有关的书，就看这个。这真的是非常经典的一个作品。时间很剩下一点点。很多人认为美食是一个呃……美美食是是一个纯享乐的一个活动，但我认为其实美食可以是一个良心事业。我们每一次选择不破坏环境的食材，就等于是在为环境投一票。你在享受美食的同时，如果也能够注意周遭的环境，一个更好的未来其实可以一口一口的吃出来。现在很流行一句话说：“唯有美食和爱不能辜负。”这句话很浪漫，老实说，我觉得眼光有一点短浅。美食和爱当然不能辜负，但还有山川、湖泊、森林、海洋、空气、阳光、鸟兽虫鱼。每一样都不能辜负，谢谢。